0: Dzień dobry, w poniedziałek 23 stycznia zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek na warszawskiej giełdzie obserwowaliśmy delikatne wzrosty głównych indeksów. WIG rósł prawie procent, natomiast WIG20 nieco ponad 0%. Bez wyróżniających się spółek, z kolei w Stanach Zjednoczonych nastąpiło odbicie głównych indeksów S&P 500, rósł prawie 2%, a Nasdaq 2 ,3%. W poniedziałek rano ropa WTI ponownie powyżej 81 dolarów za baryłkę, a Brent powyżej 87 dolarów. Za dolara płacimy 4,32, a za euro 4,71. Gospodarka i makroekonomia Piątek gospodarz że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 7330 zł, czyli o nieco ponad 10% więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten był poniżej oczekiwań na poziomie 12,5%. Liczba zatrudnionych w sektorze wzrosła rok do roku o 2,2%. Dług skarbu państwa na koniec grudnia wyniósł bilion 240 miliardów złotych o 100 miliardów więcej rok do roku i prawie 28 miesiąc do miesiąca, a dług w walutach obcych to nieco ponad 23%. W grudniu ceny skupu podstawowych produktów rolnych takich jak pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, drób i mleko krowie wzrosły w ujęciu rocznym o prawie 44%, a w ujęciu miesięcznym o 0,5%. Wiadomości z Unii Europejskiej w grudniu wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych w strefie euro wyniósł 9,2%, co jest najwyższym odczytem od 25 lat. W związku z tym wielu najemców nieruchomości komercyjnych stanie przed koniecznością pokrycia prawie 10% indeksacji cen. Dodatkowo koszty eksploatacji budynków mogą wzrosnąć nawet o 1,4%. Minister Finansów Francji Bruno de Mea uważa, że francuskiej gospodarce nie grozi recesja w tym roku. W Wiadomości ze świata w czwartek sekretarz skarbu Janet Yellen poinformowała, że Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych rozpoczął stosowanie nadzwyczajnych środków zarządzania gotówką, aby móc dalej zaciągać pożyczki w ramach federalnego limitu zadłużenia. Wprowadzone narzędzia księgowe są częścią okresu zawieszenia emisji długu, który ma trwać do 5 czerwca. W grudniu w Japonii inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 4% i była dwukrotnie wyższa od celu. To najwyższa dynamika wzrostu cen w tym kraju od 41 lat. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern, reprezentująca Partię Pracy, podała się w czwartek do dymisji. Pełniła tą funkcję od 2017 roku. Do jej największych sukcesów zaliczana jest sprawna walka z pandemią COVID. 14 października w kraju mają odbyć się wybory parlamentarne. Wczoraj została przekazana informacja, że nowym premierem Nowej Zelandii zostanie dotychczasowy minister edukacji Chris Hipkins, kierujący Partią Pracy. Według szacunków Bloomberg prawie 175 miliardów dolarów światowego finansowania dłużnego przeznaczonego na nieruchomości jest już w trudnej sytuacji. W miarę wzrostu cen procentowych i kończenia się dostępu do łatwych pieniędzy wiele rynków nieruchomości zostało prawie zamrożonych, a niektórzy pożyczkodawcy każą pożyczkobiorcom sprzedawać aktywa lub ryzykować wykluczenie w związku z żądaniami dodatkowego kapitału od właścicieli. Według danych MSCI wartość nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii spadła w połowie z zeszłego roku o ponad 20% w Stanach Zjednoczonych według Green Street spadek wyniósł 9%. Jak poinformował belgijski dziennik Hetlat News, powołując się na badania szwajcarskich uczelni w St. Gallen i w Lozannie, tylko 8,5% firm z Unii Europejskiej i państw G7 opuściło Rosję po agresji na Ukrainę. Informacje biznesowe na jutro zaplanowane jest kolejne spotkanie przedstawicieli Tauronu i Rafako w Prokuratorii Generalnej w sprawie bloku energetycznego w Jaworznie o mocy 910 MW. Prezes spółki Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladzinski wyraził nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Dodał jednak, że spółka jest przygotowana na wariant negatywny, gdybyśmy musieli prowadzić pracę na bloku bez tego wykonawcy, ale naszym zamiarem jest to, abyśmy dokończyli kontrakt z Rafako. Przypomnijmy, że Rafako otrzymał od Tauronu Wytwarzanie wezwanie do zapłaty miliarda trzystu milionów złotych z tytułu odszkodowań i kar umownych za wady i usterki wspomnianego bloku. Jak informuje serwis Wirtualne Media, w ubiegłym roku internetowy kanał sportowy wygenerował 25 milionów złotych przychodów i około 7 milionów złotych zysku operacyjnego. Dla porównania w poprzednim roku serwis wygenerował sprzedaż w wysokości około 11 milionów Prezes Ambry, Robert Ogur powiedział, że firma stawia na produkty, które generują lepsze marże dzięki swoim dobrym, utrwalonym relacjom z klientami czy innowacyjności. Dodał również, że przechodzimy z konsumpcji biesiadnej, integracyjnej do konsumpcji bardziej indywidualnej. Alkohole w większym stopniu są wyrazem aspiracji w modernizujących się społeczeństwach. W Polsce w miejsce wódki większą rolę odgrywa whisky, cały czas rośnie proseko i inne nowe aspiracyjne i międzynarodowe kategorie jak rum, gin czy tequila. Z rynku wódki i piwa staliśmy się rynkiem różnych alkoholi. Ambra ma zamiar w ciągu kolejnych 4-5 lat wydawać na inwestycje średnio 25 milionów złotych rocznie. Spółka rozgląda się za celami ewentualnych akwizycji na rynkach, na których jest obecna. Prezes Orlen poinformował, że koncern planuje zainwestować w Gdańsku 2 miliardy złotych na rozbudowę infrastruktury. Za pół miliarda zostanie zbudowany terminal do obsługi jednostek morskich, miliard 400 milionów zostanie przeznaczony na budowę związaną z terminalem instalacji hydrokrakingowego bloku olejowego tak zwanego HBO. Obie inwestycje mają zostać oddane do połowy 2025 roku. Dodatkowo koncern planuje w tym roku ogłosić lokalizację dla małych i mikroreaktorów jądrowych czyli SMR i MMR. Prezes poinformował także, że wkrótce rozpoczną się prace nad studium wykonalności nowej inwestycji petrochemicznej, które mogą potrwać około półtora roku. Projekt ten ma być realizowany wspólnie z spółką Sabik kontrolowaną przez Saudi Aramco. W tym roku PKN Orlen zamierza przeznaczyć 34 miliardy złotych na inwestycje. Według danych cennikowych firmy Kantar, platforma Shopi, która z dniem 13 stycznia zakończyła działalność w Polsce, przeznaczyła w ubiegłym roku od stycznia do listopada kwotę 138 milionów złotych na reklamę w tradycyjnych mediach, czyli bez internetu. Było to ponad połowę mniej od wydatków reklamowych Allegro w analogicznym okresie, jednak więcej od Amazona, OLX i Pyszne.pl, które wydały w tym czasie odpowiednio około 77, 76 i 34 miliony złotych fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grand Thornton, w ubiegłym roku przeprowadzono w Polsce prawie 350 transakcji fuzji i przejęć, czyli o 18% więcej niż w 2021 roku. Inwestorzy branżowi odpowiadali za 75% dokonanych transakcji finansowi za 20%, a 5% stanowiły wykupy menedżerskie i indywidualni inwestorzy. Główną metodą wyceny spółek na polskim rynku był mnożnik EVA/EBITDA, który w ostatnich latach wynosił... 8,4% a w zeszłym roku spadł do 6%, Spółka informatyczna SpaceLift Pawła Chytrego, której produkty pomagają zarządzaniu infrastrukturą IT, zebrała do tej pory 90 milionów złotych od inwestorów. W związku z dalszym rozwojem planuje przeprowadzić kolejną rundę finansowania i wstępnie zamknąć ją w czwartym kwartale tego roku. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na inwestycje w marketing, sprzedaż i zatrudnienie. Obecnie SpaceLift działa w Europie i prowadzi ekspansję do Stanów Zjednoczonych, gdzie generuje 70% swoich przychodów. Według założycieli Spółka mogłaby być rentowna, ale stawia na mocną ekspansję. Firma Sanex dostarczająca sprzęt w branży OZE dokonała akwizycji 100% akcji austriackiej spółki Krobav Buff Heising Service za 4 miliony 300 tysięcy euro od trzech osób fizycznych. Kwota 3 miliony 440 tysięcy euro na sfinansowanie przejęcia pochodziła z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKOBP. Pozostała część ceny zapłaty została pokryta ze środków własnych spółki. Wiadomości ze świata. Chiński detalista odzieżowy Shein prowadzi rozmowy w sprawie zebrania do 3 miliardów dolarów. Przy obniżonej wycenie 64 miliardów dolarów poinformował Financial Times, powołując się na osoby posiadające wiedzę na temat negocjacji. Aktualna wycena byłaby prawie o 36% niższa niż 100 miliardów dolarów, na które miała zostać wyceniona firma w zeszłorocznej rundzie finansowania. Spółka planuje zamknąć nową rundę we współpracy z obecnymi inwestorami, do których należy Państwowy Fundusz Abu Dhabi, Mubadala, Sekfoya China i grupy Private Equity General Atlantic. Według badania koncern Shine jest najmniej przyjazny dla środowiska i pracowników spośród czołowych retailerów odzieżowych. Fundusz Private Equity Waterland ogłosił zebranie dwóch nowych funduszy wartości 4 miliardów dolarów. Public Investment Fund Arabii Saudyjskiej rozważa przejęcie F1 za 20 miliardów dolarów. Prawo i podatki Prezes Łokik nałożył ponad milion 600 tysięcy złotych kary na pocztę kwiatową. Kara została wymierzona za stosowanie przez 6 lat niedozwolonego postanowienia umownego. Poczta kwiatowa nie gwarantowała dostawy kwiatów i upominków na święta, a w materiałach marketingowych zachęcała do składania takich zamówień. Spółka nie może wyłączać swojej odpowiedzialności za niezrealizowane lub nie należyte wykonanie usługi. Jako działający od ponad 20 lat w Polsce profesjonalny przedsiębiorca powinien być odpowiednio przygotowany na święta powiedział prezes Łokik. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że fakturę, która potwierdza rzeczywiste zdarzenia, a była wystawiona przedwcześnie nawet błędnie, nie można uznać za pustą. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, któremu fiskus określił podatek do zapłaty wynikający z faktury sprzedażowej. Z ustaleń Urzędu Skarbowego wynikało, że spółka przyjęła zamówienie na dostawę urządzenia i uwzględniła w deklaracji podatkowej fakturę za ten zakup w 2020 roku. Dostawa urządzenia miała jednak miejsce dopiero w 2000. W 2021 roku, i wtedy firma wystawiła nową fakturę, a starą skorygowała jako anulowanie sprzedaży z wcześniejszego roku. To działanie zakwestionował Fiskus. Orzekający w tej sprawie w USA w Białymstoku podkreślił, że faktura z 2020 została wystawiona przedwcześnie, ale uznał, że dokumentuje ona rzeczywistą transakcję. Zdaniem USA, faktura odnosiła się więc do rzeczywistych zdarzeń, które Podlegają opodatkowaniu, a wystawienie do niej faktury korygującej było asekuracyjne, a nie konieczne. Gdyby faktura była pusta, to w opinii sądu należałoby uznać, że spółka dokonała korekty we właściwym czasie. Wyrok jest nieprawomocny. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do MSWiA w sprawie pomiaru prędkości dokonywanego przez fotoradary. Zdaniem RPO trzeba wziąć pod uwagę margines dopuszczalnego błędu pomiarowego urządzeń i karać mandatami przekroczenia dopuszczalnej prędkości dopiero w zakresie od 3 km na godzinę, a nie już od 1 km na godzinę. Prawo powinno zawierać gwarancję rozstrzygania wątpliwości na korzyść obwinionego, wskazał Wiącek. Przedsiębiorcy rozliczający się w uproszczonej formie w tym roku zapłacą więcej na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składek zależy od średniego wynagrodzenia podawanego przez GUS. Jak wyliczyła Rzeczpospolita składka w przypadku najlepiej zarabiających przedsiębiorców może wynieść nawet do 13,5 tysiąca zł rocznie. W najbliższym tygodniu mają zakończyć się konsultacje dotyczące pomysłów na walkę z pato-developerką. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie, przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W przyszłości zmiany mają także dotyczyć prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W marcu ruszy proces propagatora pseudomedycyny Jerzego Z. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o to, że w latach 15-17 wykonywał bez wymaganego zezwolenia działalność gospodarczą za pośrednictwem stron internetowych w zakresie obrotu produktami leczniczymi. Termin pierwszej rozprawy przed sądem rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia wyznaczono na 30 marca. Wiadomości ze świata. Platforma TikTok może zostać zablokowana w państwach Unii Europejskiej, jeśli nie dostosuje swoich regulacji do unijnego prawodawstwa. Komisarz Europejski Thierry Brenton w czwartek przekazał Shuzi Chuk dyrektorowi generalnemu firmy, że TikTok musi przed pierwszym września dostosować swoją działalność do unijnego aktu o usługach cyfrowych. Nie zawahamy się przyjąć pełnego pakietu sankcji w celu ochrony naszych obywateli, jeśli audyty nie wykażą pełnej zgodności z unijnym prawem. Powiedział Breton. Firma pożyczkowa Genesis wystąpiła do sądu o ochronę przed roszczeniami wierzycieli. Jak poinformowało przedsiębiorstwo, ma ono ponad 100 tysięcy wierzycieli, a zobowiązania wobec nich wynoszą między 1 a 11 miliardów dolarów. Jak poinformowało CNBC, to kolejna ofiara bankructwa kryptogiełdy FTX, której upadek wywołał szok na rynku już 16 listopada. Tuż po ogłoszeniu upadku FTX, Genesis zawiesił wycofywanie środków przez swoich klientów. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji, szczególnie dotyczących danych rynkowych znajdą Państwo w newsletterze, w newsletterze także linki do wszystkich źródeł. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej, klikanie lajków w social mediach na LinkedIn i Facebooku, ocenianie nas na platformach podcastowych Spotify i Apple Podcast. Ja życzę Państwu udanego poniedziałku i owocnego całego tygodnia, do usłyszenia jutro.